0: Bem-vindo, bem-vinda! Está começando mais um InfluCast, a sua dose semanal de conteúdo sobre influência digital. Eu sou Leonardo Zanata, advogado por profissão e aficionado em tecnologia e joguinhos eletrônicos. Sou co-host desse podcast. E
1: eu sou Andressa Grifante, jornalista e empresária da agência RS Blogs, criadora de conteúdo no site passageira.com.br e também sou co-host desse podcast e hoje nós temos uma convidada. Vanessa Vargas, que é assessora na Dujur Comunicação e criadora de conteúdo no site Inventa Moda. Tudo bem, Vanessa? Bem-vinda.
2: Tudo bem, é um prazer participar desse bate-papo com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: Nós que agradecemos. Bem-vinda. E antes de nós apresentarmos o tema desse episódio, deixa eu lembrar que o nosso podcast está no Spotify e nas melhores plataformas. É só procurar por infocast ou por RS Bloggers. Andressa, qual é o tema de hoje?
1: Então, vamos lá. O que a gente vai abordar hoje é a relação, que muitas vezes é conturbada até, entre assessorias de imprensa, jornalistas e influenciadores. Então, qual a diferença de tratamento, se é que existe, que uma assessoria vai dar para quem é jornalista, para quem é influenciador, quais as principais características que diferem os jornalistas dos influenciadores e qual é o papel do assessor, do assessor de imprensa, na hora de definir entre um e outro para divulgar a marca do seu cliente. E aí a gente chamou a Vanessa, justamente por ela, assim como eu, fazer parte desses dois lados, né? Ela atua como assessora de imprensa uh, e também se relaciona com outras assessorias como influenciadora.
0: Esse pessoal que passei entre os dois mundos, aí eu sempre me divirto. <risos> Bom, pra começar então, Vanessa, por favor, eu gostaria que tu contasse pra nós se a tua atuação como assessora ajuda na tua criação de conteúdo como influenciadora e vice-versa, e se os teus canais de conteúdo ajudam no teu trabalho como assessora.
2: Uhum. Ajuda, sim. Eu acho que eu, eu ganho dos dois lados, porque uh, da parte da criadora de conteúdo para o Inventa Moda, uh, me ajuda muito como assessora de imprensa, porque eu recebo muita pauta, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas de assessorias do Brasil inteiro. Então, uh, essa troca, eu receber essas informações de outras assessorias me ajudam, porque eu estou vendo como as outras assessorias estão lidando com uma sugestão de pauta nas diversas áreas, como que elas estão usando os influenciadores para ajudar a divulgar nessa pauta. Então, eu acabo que no Inventa Moda recebo muita pauta e isso enriquece, sim, o dia a dia uh, quando eu estou trabalhando como imprensa, porque eu vejo uh, outras, outros concorrentes, né? vamos dizer, uhum. o que, que eles estão fazendo. Uhum. E isso, eu acho... Bacana. E do lado da criadora de conteúdo, o que me ajuda, assim, sendo assessoria também, uhum. é que quando uma marca chega em mim, uh, eu ajo da maneira que eu gostaria que agissem comigo, que é com a maior praticidade possível. Então, assim, a assessoria te convidou para um evento, a assessoria te convidou, mandou uma pauta, ser breve na resposta. Uma... Sempre responder e já dizer, olha, isso pra mim não interessa, isso não, não faz parte das pautas que eu coloco no Inventa Moda, ou essa data que tu tá me convidando, eu não vou poder participar, te agradeço, porque no dia a dia da assessoria, tu atende vários clientes, e o que tu uhum. mais quer é resolver tudo rápido. Sim,
0: tu não fica cozinhando ninguém em banho-maria.
2: Exato, então eu acho que isso é, é o que eu mais ganho como criadora de conteúdo, trabalhando em assessoria, é a praticidade. Eu,
1: como também todos os dois lados, vou concordar contigo. Acho que tem muita vantagem, uh, apesar de ter o lado que a gente se sobrecarrega muitas vezes, né? Porque trabalhar em dobro é uma baita responsabilidade tanto de um lado como de outro. É, deixa eu seguir nosso bate-papo. É, tu deve lembrar de uma pesquisa que a gente fez na RS Blogs, na agência. Tu, inclusive, foi uma das respondentes, né? A gente perguntou para muitos uhum. influenciadores como que eles chegavam até determinadas marcas e como que eles fechavam jobs. E muitas vezes, aliás a maioria das vezes, os responsáveis por conectar influenciadores e marcas são os assessores uhum. de imprensa, né? Então assim, pensando nisso, e tu estando destes dois lados também, qual que é a tua recomendação para os influenciadores na hora de eles entrarem em contato com as assessorias e também quando um assessor chama eles para algum evento, envia alguma sugestão de pauta, como que eles podem lidar com isso para vislumbrar, né, vislumbrando uma possibilidade de, de negócio, de job? Uhum.
2: De novo, <risos> eu vou falar isso porque realmente no dia a dia da assessoria isso conta muito, que é uh, a praticidade. Então, é, é isso que eu falei agora há pouco. É dizer se pode, se interessa, se não interessa. E quando o contato for ao contrário, quando eu estou procurando a assessoria, quando eu estou procurando a marca, o que eu sugiro é realmente uh, se apresentar Mandar enviar o media kit, mostrar interesse pelaquela marca que a assessoria atende, mas claro que como tudo na vida o velho bom senso, né? Eu vou me oferecer, eu vou mostrar o meu trabalho mas também eu tenho que saber o limite de não, de não começar a ser uma pessoa chata, insistente e estar tá sempre querendo ir no evento daquela marca ou sempre mandando o media kit, porque se tu mandou uma vez Certo, daqui a uns seis meses, pode mandar de novo, se mostrar, mas não ao ponto de ser chato. Eu acho que isso é uma coisa difícil, eu vejo que é difícil tu uh, equilibrar isso.
0: Eu acho que até, Vanessa, se me permitem só, é, só fazendo as inferências né, não, não é muito do meu métier porque eu digo, eu sou um produtor de pouco conteúdo, um criador de pouco conteúdo, mas é, tem que cuidar muitas vezes a questão da promiscuidade digital né, uh, acaba tentando se expor tanto que acaba só deturpando a sua própria imagem ou manchando ela, talvez até se queimando com o mercado, com a marca né, queimando com quem tu, porventura poderia ter uma relação, né social.
1: É, e aí que tá, eu ia complementar confirmando, assim, que assessoria de imprensa, ela trabalha com mídia espontânea. Aliás, eu quero reforçar, né, pra quem, pra quem não é tanto da área, assim, tá nos escutando. Então, assessoria de imprensa não vai fechar anúncio, não vai uh, ser a pessoa que vai pagar ou falar exatamente de job num primeiro momento com o influenciador, né? Então, Sim. a gente vai trabalhar a mídia espontânea. Mas, é através de uma boa, de um bom relacionamento com, com a mídia espontânea ali, com com a assessoria de imprensa que quando aquela marca decidir investir, né, entrar com mídia paga ela vai, vai lembrar ou vai até perguntar pro assessor olha quem foi que, que deu mais abertura na hora de né, quando a gente mandou um convite para um evento, quando a gente falou de determinado lançamento e o influenciador uh, foi lá e teve junto com a gente na hora de enfim, quando era quando não era pago, né depois quando chegar esse momento de ser pago muito provavelmente esse é o cara que vai ter mais chance de, de conseguir Sim.
2: algo, né? Sim, tu vai chamar aquela pessoa que de alguma maneira já trabalhou contigo e deu algum resultado.
1: É. Vanessa, a gente
0: vê né ainda hoje que principalmente jornalistas têm um certo preconceito com influenciadores é verdade isso? Tu percebe isso? E se tu percebe, por que, que tu acha que isso acontece? Por que, que isso ocorre? E Tu acha que... O que, que nós poderíamos pensar, mudar, projetar para mudar essa realidade ou para alterar essa perspectiva de realidade no mercado?
2: Eu acho que ainda tem, sim. Que tem essa, essa rixa, vamos dizer. <risos> uh, e eu não, eu não sei exatamente de onde que isso saiu. Mas eu acho que o influenciador, ele começa a desfazer essa imagem uh, perante os jornalistas quando ele cria alguma coisa, vamos dizer, no mundo real. Então, ele não é só uh, o influenciador que está ali uh, no Instagram, mas ele é um influenciador que tem um site que é alimentado, que que tu olha ali sobre aquele assunto a pessoa tá sempre escrevendo ou que sei lá se ele é um influenciador da área fitness ele vai criar um canal no YouTube que realmente faça as receitas e as pessoas possam aprender eu acho que quando existe uma coisa real ou sei lá é um empreendedor enfim aí várias coisas aí eu acho que quando acontece isso uh, o uhum. influenciador ele passa a ter mais relevância para imprensa para o jornalista mas eu nem digo que, que só para a imprensa. Começa a ter mais relevância para um maior número de pessoas. Então, eu acho que isso acaba dando mais visibilidade para o influenciador. E o que que a gente pode... O que que poderia ser feito? Eu acho que cada influenciador, ele deveria se considerar como uma empresa. E a partir do momento que ele se considera uma empresa... Ele vai ter essas coisas que a gente falou antes. Ele vai ter um processo para responder os e-mails, para mandar orçamento. Uhum. E, daí, e daí vai tornar tudo mais fácil as pessoas. Bom, eu mandei uma proposta de parceria, de permuta, enfim, para o influenciador. No mesmo dia ele me respondeu uh, uhum. com orçamento. Então. E de forma conhece. profissional, né? É, Não... Exatamente, exatamente. Não linguagem informal. Uhum aí tudo começa a ficar mais profissional e, tu, uh, e, tu, e tudo uh, fica mais fácil, né? No dia a dia de todos esses profissionais.
1: É, eu acho que os jornalistas, de maneira geral, uh, pegaram essa, essa... alimentaram essa rixa, porque, de fato, o mundo digital veio e tomou lugar de muitos, é, muitos veículos de comunicação, né? Então, eu acho que, em certo ponto, foi uma ameaça. Mas hoje eu acho que já dá para a gente ver bem mais claro, assim, onde que é interessante contar com o influenciador, onde que é interessante a imprensa tradicional entrar, eu acho que já a gente já tá, assim, num ponto que os influenciadores estão cada vez mais abrindo o olho para que sim, eles precisam se se profissionalizar, se ver como empresa e tal, uhum. então é, é a forma que eu, que eu vejo também isso, né.
0: Bom, e com relação Vanessa aos teus clientes e marcas, tu percebeu neles tratamento diferente na hora de fechar com influenciador ou com imprensa tradicional? Com grandes aspas aqui, tu acha que eles uhum. dão mais valor para um do que para outro?
2: Eu acho que ainda dão uh, mais peso, sim, para para mídia tradicional. Uhum. Mas o que eu vejo também é que assim por parte dos clientes e a assessoria de imprensa, ela tem uh, também esse papel de dizer o que que é o que porque quando tu manda uma sugestão de pauta para o jornalista, o jornalista ele vai colocar se ele vê alguma relevância naquele conteúdo. Mas uhum. quem paga o jornalista é o veículo. Certo. Então, realmente, tu tem que mandar uh, uma sugestão adequada à coluna, ao caderno, enfim, àquele perfil que tu está mandando para o jornalista ou para o veículo. Mas ele é remunerado dessa forma. Quando o cliente quer fazer uma ação com o influenciador, ele pensa assim, pô, mas se eu mando pro veículo impresso, pra revista, pro site, e eles colocam de graça, por que, por que, que eu vou ter que pagar o influenciador? E eu acho que é essa a grande confusão da forma que o influenciador se remunera, que é sendo pago através das marcas, que ainda não fica muito clara para alguns clientes, principalmente aqueles clientes assim, mais antigos, que sempre fizeram uh, da maneira tradicional mesmo. Uh, quero publicidade, vou anunciar. Quero mídia espontânea, vou contratar uma assessoria de imprensa. Então, como eles não veem é, muito essa diferença, eles acabam não sabendo assim, ah, mas por que, que eu vou pagar? E daí cabe ao assessor de imprensa explicar e dizer, olha, a pessoa vai sair da casa dela num sábado, uh, vai se arrumar, vai se maquiar, vai até o teu evento, vai até a tua empresa, vai fazer conteúdo. Então, ela tem que ganhar alguma coisa, ela tem que ser paga de alguma maneira.
0: Sim, a contraprestação é importante, né? Não adianta, uhum. não, não dá pra trocar, não dá pra ser uma permuta simples, do tipo, só a tua presença é o suficiente. O fato de tu ser convidado já te remunera, não é bem Isso.
2: assim.
1: É. É. é, e eu, eu concordo, eu vejo ainda que a imprensa tradicional, ela não perdeu o valor, assim, muito pelo contrário, como a internet disseminou, é, enfim, as famosas fake news e tem muito influenciador que se meteu nisso querendo status, mas não influencia de verdade ou não tem domínio do assunto, etc., é, a imprensa uh, continua super fortalecida, assim, rádio, TV, Sim. jornal, revista. Agora, tem outras pautas, eu não sei se acontece contigo, Vanessa, agora tem algumas que é impossível uh, a gente conseguir, que a gente até diz para o cliente, assim, uh, influenciador nisso, pode se interessar, pode dar certo. E aí, reverbera, dá um buzz nas redes sociais. Mas para veículo, aquilo não, não seria interessante. Então, eu acho que tá Sim. até salvando, às vezes, as marcas, sabe? A gente conta com esses outros profissionais que podem dar uma abordagem legal para aquilo, que não seria notícia uh, para entrar num caderno, para entrar na linha editorial dos veículos, né?
2: Uhum. E aí, uma coisa que, que eu queria também ressaltar, a gente vê a realidade aqui do Rio Grande do Sul, uh, quando entrou o Instagram. Todas aquelas pessoas que escreviam, porque a gente tinha uma quantidade grande de blogs aqui, né? É. Uh, a maioria dessas pessoas parou de escrever, porque, ah, escrever não, uh, não dá tanto resultado, eu tenho visibilidade mesmo é ali com as fotos que eu posto todo dia. E uh, acabou que hoje em dia são pouquíssimos blogs que tem, que são atualizados, e aí fica é. difícil, porque daí... Tu tem ah, os sites que acabaram... Os que ficaram acabaram se tornando re bem relevantes. Mas tu não tem... Olha, não sei, eu, eu ali tenho uma lista no meu mailing dos blogs que são atualizados. E não chegam a 10. Nossa. Pelo menos aqui na, na região, assim. Então, é difícil de tu emplacar qualquer coisa em blog. Porque eles não existem mais. E isso eu acho que é... é é uma perda pro mercado como um todo porque teria muita gente bacana aí para escrever sobre o seu nicho e acabam não fazendo
1: é, é que virou o imediatismo né, as pessoas, porque quando tu posta uma foto no Instagram em qualquer outra rede social a resposta é muito mais imediata e no blog não, o blog tu tem que, o trabalho ele é maior porque tu Tu tem que escrever, tem que ter mais conteúdo. É, a, as pessoas estão acostumadas, né? Com uma coisa um pouco mais aprofundada ali no blog. E os comentários, eles muitas vezes demoram para aparecer. Uh, o, o trabalho em si, no blog, ele dá muito resultado. Eu vejo isso, que eu tenho site também. Ele, ele, e agora com as técnicas de SEO, enfim. Tu começa a ficar posicionado no Google e tal. Mas tu precisa de um tempo e trabalho, né? Sim. E aí eu acredito que é muito comodismo das pessoas e uma, uma busca pelo imediatismo. Então eu quero postar e eu já quero ver as pessoas dando like, eu já quero ver as pessoas comentando. e uhum.
0: eu, eu percebo, percebo, acompanho dentro do meu cenário, dentro da minha área eu percebi ao longo dos últimos anos muito mais do que só uma uma alteração nos meios, né uma migração na forma como a gente consome tecnologia como um todo. então O imediatismo, talvez, eu vejo o imediatismo, a busca do like como consequência de uma alteração da forma que a gente consome conteúdo. Porque quando tu para para ler um blog, por exemplo, tu tem que dedicar tua atenção especificamente para a leitura daqueles 500 parágrafos, né que normalmente são conteúdos, inclusive, mais densos. Uh, diferente de um consumo multitask que tu pega o telefone tu olha ali, tu tá ouvindo Spotify na outra, tu tá ouvindo Flowcast no fone, tu tá assistindo um negócio na TV, ou tu tá no ônibus. Então, tem várias coisas acontecendo nesse universo ao mesmo tempo. Talvez a forma como a gente consome e o conteúdo mais denso mudou. Né? É. De, talvez ela deve encontrar o lugar e ainda há lugar, porque sim, todas as mídias sim, conseguem se aglomerar nesse grande espaço né uh, talvez só tenha que reencontrar o seu público
1: isso até tem tema para um outro episódio né que é essa questão da importância do site e muito por ele ser um canal teu, porque as apostas elas foram todas pra mesma cesta, né, foi aquela famosa frase do, dos ovos, não deixar os ovos numa mesma cesta, é o que o pessoal tá fazendo apostando só no Instagram e aí o Instagram dá, dá uns bugs lá pelas tantas, o Instagram <risos> muda o algoritmo todo o tempo e aí meio que fica refém do, da plataforma mas eu quero, eu quero pra gente agora já ir caminhando pro fim comentar sobre a tendência e até pegar um comentário teu Vanessa, porque eu vejo muito jornalista é, muitos de, de grandes veículos apresentadores, enfim, que tem já uma relevância no mercado começarem a virar influenciador eles estão cada vez mais apostando na sua marca pessoal então eu vi muitos colunistas deixarem grandes veículos para ou criar o seu, seu canal do Youtube ou uh, criar a sua página na internet e começar a trabalhar a sua influência digital, eu acho que essa é uma tendência que vai uh, aumentar ela vai continuar e vai aumentar. A gente, até na rede, né, do da RS Bloggers, começou a receber jornalistas cada vez mais. Eu já dei consultoria para jornalistas. E eu vejo que ali a, a, a Zero Hora, por exemplo, não faz muito tempo, começou a fechar o conteúdo de opinião dos seus colunistas só para quem é assinante. Porque eles fizeram uma pesquisa e identificaram que esse é um dos conteúdos mais importantes para a audiência deles. Tu deve estar tá, tá vendo isso também, né, uhum, acontecer. Uhum. Inclusive tem uns nomes de jornalistas, desculpa te interromper, tem uns nomes que às vezes no mailing eu não sei se eu coloco naquela página, na, na planilha de influenciador <risos> ou na planilha de jornalista, sabe, de imprensa. Porque são as duas coisas, tu não sabe mais o que, que ganha mais espaço na, na vida dele, se é o canal online ou se é a coluna que ele tem na revista.
2: É difícil já. Eu acho que no dia que, que os jornalistas eles se derem conta que eles podem tirar o maior proveito uh, da digital uh, em tudo que eles aprenderam, né? Porque, afinal de contas, uhum. é um profissional que estudou uh, várias áreas da comunicação e com os veículos teve uma grande visibilidade. Seja no impresso, rádio, jornal, eles, acabaram, eles têm muita visibilidade. E agora já tem muitos seguidores, quando eles se derem conta que eles podem usar toda essa bagagem que eles tiveram e aprender um pouco sobre o digital, porque não é simplesmente porque a pessoa estudou comunicação que ela vai se dar bem no digital, quando eles aliarem essas duas coisas, aí realmente eu acho que uh, com certeza será a profissão que vai se dar melhor como criador de conteúdo e influenciador digital. Mas isso acho que não aconteceu ainda por essa rixa, uhum. por esse ranço, mas aqueles que já se deram conta e já começaram a trabalhar, que mesmo no veículo, uh, já começaram a ter as suas contas nas redes sociais, a alimentar, a colocar, esses com certeza vão, vão se dar bem.
1: Vanessa, deixa agora teus contatos para o pessoal que quer te achar, tanto na, na, né, na via do jur, pela tua empresa, uhum. os canais do
2: teu site. Tá, então... Uh... A empresa é do jurocomunicação.com.br e o site é o inventamoda.com.br. E no Instagram eu vou dar o meu pessoal, que daí consegue achar os outros, que é Vanessa, arroba Vanessa Varg, que é de Vanessa Varga, só que só até o G, Vanessa Varg.
0: Perfeito. Vanessa, foi um prazer te receber aqui no Influcast e abrilhantar tanto essa discussão. Tá?
2: Ah, o prazer foi meu agradeço novamente o convite
0: com certeza nós voltaremos para falar um pouquinho mais na sequência se você está ouvindo aqui e quer mandar alguma pergunta para a gente ou já quer sugerir alguma pauta é só se conectar conosco pelo arroba ou pelo da agência rsbloggers
1: é isso aí então, não deixem de compartilhar curtir o episódio quem ainda não está inscrito, se inscreve para ser notificado sobre os próximos foi um prazer Vanessa, Léo até o próximo. Obrigada pela companhia.
0: Até o próximo.